0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Dimanche Soir, Vincent Parizeau. Bonsoir Vincent.
2: Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Euh, RTL Dimanche Soir, effectivement, on est ensemble jusqu'à 19h15. C'est l'heure à laquelle vous referez le sport avec Isabelle Langer qui recevra d'ailleurs ce soir un invité exceptionnel, Pierre-Olivier Becker, qui est le président de la commission de coordination du CIO pour Paris 2024. Les Jeux donc à Paris, ce sera à 19h15. À la une ce soir, le 7 mars, dans toutes les têtes, avec les prévisions de trafic dans les transports et les secteurs les plus touchés après-demain pour cette grande journée d'action des syndicats qui veulent mettre la France à l'arrêt. Ce sera très perturbé à la SNCF comme à la RATP. On va tout vous dire dans un instant. Clément Beaul, le ministre des Transports, annonce une des journées les plus difficiles et une vraie galère pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler. Le 7 mars, avant... Et aussi après, avant, puisque plusieurs syndicats de transporteurs ont devancé l'appel des actions sont prévues dès ce soir 22h, on sera avec le secrétaire général force ouvrière transport À noter cette sortie de Bruno Rotaillot aujourd'hui, le patron des sénateurs républicains sur RTL, il faut bloquer les bloqueurs a-t-il dit au grand jury Vous l'entendrez et on y reviendra à 18h30 dans le grand jury Le Mac Dans l'actualité de ce dimanche, on trouve aussi les paniers anti-inflation mis en place séparément par les enseignes de grande distribution, nous verrons que c'est pas du coup des des producteurs au salon de l'agriculture qui ferme ses portes dans moins d'une heure maintenant, on va aussi dresser le bilan du salon un succès en nombre de visiteurs plus de 615 000 au menu d'RTL dimanche soir également l'incompréhension totale des habitants du secteur de puy en Charente-Maritime après la découverte des corps de Leslie et Kevin et l'incarcération des trois suspects sur fond de trafic de drogue, un accord historique à l'ONU pour protéger la haute mer après 15 ans de négociations, une énorme victoire à sur Greenpeace la colère qui ne faiblit pas en Grèce... 5 jours après la catastrophe ferroviaire il y a eu des incidents devant le Parlement le Premier ministre a demandé pardon le football, la 26 e journée de Ligue 1, cet après-midi, un match nul entre Troyes et Monaco, Deux buts partout victoire de Clermont à Toulouse 1-0, de Reims face à Ajaccio 1-0, de Brest à Strasbourg 1-0, le carton de Montpellier face à Angers 5-0 et depuis 17h, Lyon affronte l'Orient, ça doit être la mi-temps, Raphaël Vantard
3: oui, 0-0 à la pause ici dans un match assez animé. Pourtant, avec deux occasions de chaque côté, Barcola et Cherki, côté lyonnais, ont eu l'opportunité de mettre le ballon au fond des filets. Mais c'est Lorient avec Bambadier qui a eu la plus grosse occasion à la 22e minute avec une frappe au-dessus, alors qu'il était tout seul devant les buts de Rémi Riou. 0-0 à la mi-temps entre Mère,
2: Lyon et Lorient. Merci Raphaël. À tout à l'heure ce soir, 20h45, Rennes-Marseille. Ce sera à suivre dans RTL Foot avec Christophe Paco, à qui on fait la fête ici ce soir à RTL pour son dernier tour de piste. L'ouverture de la saison de F1 à Bahreïn. Un premier, gris, un premier grand prix pardon, remporté par le champion du monde sortant, Verstappen. Il a fait cavalier seul sur sa Red Bull. Le quintet d'Auteuil. As 14, 5, 16 et 2. Et puis le temps, bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. Euh, pas beaucoup de changements hein. pour demain. Grisaille au nord, soleil au sud. Voilà,
4: la grisaille est là ce soir. Elle sera encore là demain toute la journée. On aura juste quelques petites gouttes de pluie, principalement vers les Hauts-de-France et le long des frontières du nord. Sauf qu'en matinée, quand même il va y avoir quelques flocons justement près des frontières du nord-est, dans la moitié sud un temps ensoleillé, alors ce sera un petit peu moins ça quand même dans le sud-ouest, ce sera un petit peu plus mitigé il y aura toujours de l'instabilité en Corse et puis les températures seront stables aussi demain de moins 4 degrés à 9h au réveil à 6 degrés à Nice, dans l'après-midi même fourchette qu'aujourd'hui, 5 à 17 degrés, 6 pour Nancy, 7 à Lille, 8 à Paris, 9 à Brest 11 à Lyon et Toulouse, 15 à Marseille et j'ai des bonnes nouvelles pour la semaine oui. vous qu'à partir de mardi, il va pleuvoir pratiquement tous les jours de la semaine alors ce sera moins vrai près de la Méditerranée On on va avoir pas mal de dégradations et on va quand même surveiller de possibles chutes de neige jusqu'en pleine pour les journées de mardi et mercredi, en tout cas pour les matinées de mardi et mercredi avant la remontée des températures jeudi.
2: Bonne nouvelle, la pluie est bienvenue, merci Valérie. 18h30, le Grand Jury, le mag pour revenir sur le rendez-vous politique d'RTL du dimanche midi, mais aussi les sujets qui font votre vie ce soir, l'inflation et le rapport au travail et puis à 18h50, Alain Bougrain-Dubourg refera la planète avec comme chaque semaine un bruit d'animal à découvrir. Je ne sais pas si vous avez une idée mais la réponse ce sera dans 50 minutes puisqu'on fait la planète c'est à 7h moins
4: 10. RTL dimanche soir.
2: Avec Vincent Parisot. Ah, ça fait maintenant trois semaines que les syndicats ont prévenu. Hein. Le 7 mars, la France sera à l'arrêt. Une mobilisation massive destinée à tenter de faire plier le gouvernement sur son projet de réforme des retraites. Cette date du 7 mars, elle est donc sur tous les agendas. Et notamment euh, de ceux qui devront aller au travail mardi prochain. Et d'ores et déjà, Clément Beaune, le ministre des Transports, invité de France 3 à jouer carte sur table. Après-demain, ça sera dur.
3: Il y aura de très forts impacts. Je sais que pour beaucoup, ce sera de toute façon une vraie galère. Je pense à ceux qui ne peuvent pas télétravailler, qui ont besoin des transports publics, qui ont besoin des transports pour se rendre au travail ou pour rendre visite à leur famille. C'est vrai en Ile-de-France en particulier, mais ce sera vrai dans beaucoup de villes de France. Oh. On sera sans doute dans les journées les plus difficiles qu'on a connues. La plus ces dernières. difficile peut-être Je ne peux pas vous dire le pourcentage exact parce qu'il y a une déclaration de grève, c'est la loi. Mais oui, pour ceux qui
2: comptent sur les transports, je l'ai déjà dit, on aura une grande difficulté, même une très grande difficulté, ce 7 mars, c'est certain. Voilà, Clément Beaune, le ministre des Transports, qui prévient. Ceux qui comptent sur le train, le bus, le métro, le RER auront de grandes difficultés et on va en avoir confirmation tout de suite avec vous, Touche. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quelles sont les prévisions de trafic dont vous disposez depuis 17h On commence
5: par la SNCF. Puis, clairement, ce sera très compliqué pour la journée de mardi avec un TGV sur 5 en moyenne. Ce sera le cas pour l'axe nord, atlantique ou encore vers l'est du pays. Le moins pire, j'ai envie de vous dire, ce sera pour l'axe sud-est avec un train sur 3. Pour les Ouigo, ce sera un sur quatre les TER 2 sur 10 seulement en moyenne et pratiquement aucun intercité en région parisienne comptait 1 RER A et B sur 3, 1 sur 5 pour le C et le D. Et alors la RATP maintenant Eh bien journée compliquée également sans surprise, la très grande majorité des lignes de métro circuleront aux heures de pointe uniquement et encore pas sur toute leur longueur, en revanche il n'y aura aucune ligne de métro fermée comme c'était le cas lors de la première journée de mobilisation, tram et bus resteront néanmoins perturbés. D'autres perturbations pour les transports, je veux dire dans les airs, sur les routes eh bien, un vol sur cinq annulé à Roissy, près d'un sur trois à Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Nice ou encore Toulouse. J'oublie encore d'autres aéroports en province. Sur les routes, FO et Solidaire prévoient des actions de la part des routiers dès ce soir 22h. Ça passera par des blocages de sites logistiques ou encore des opérations Escargot, mais sans plus de détails pour l'instant. Et, et au-delà des transports, Arnaud, quels sont les secteurs qui seront impactés mardi L'éducation nationale, on devrait avoir des chiffres prévisionnels de mobilisation demain à la mi-journée. Mais lors de la première journée de mobilisation, le nombre d'écoles fermées était très élevé est important. Il y aura également des grévistes à La Poste par exemple, ou encore à la Direction Générale des Finances Publiques, mais aussi dans les commerces, sans oublier les dockers qui prévoient de bloquer les ports le 8 mars cette fois, ce sera donc mercredi. Et bien sûr les électriciens et gaziers qui continuent à baisser la production de certaines centrales nucléaires ou encore des barrages en ce moment, sans conséquence pour les particuliers. Ils ont également éteint de nombreux radars au bord des routes.
2: Arnaud Touche du service Économie d'RTL, merci pour ces prévisions. On peut commencer donc à dresser le tableau à moins de 40 28 heures de, de cette journée d'action euh, du côté des, des transporteurs des routiers, vous l'avez dit Arnaud, Force Ouvrière et Solidaires demandent à leurs troupes de débrayer dès ce soir 22 heures pour une durée illimitée alors on est avec le secrétaire général Force Ouvrière Transport Patrice Clot, bonsoir Bonsoir. Merci d'être avec nous sur RTL. Euh, nous le disions, euh, FO et Solidaire demandent donc à leurs troupes de débrayer dès ce soir 22h et cela pour une durée illimitée. Est-ce que ça signifie que dès demain matin, on, on va voir les premiers effets de votre mobilisation ah oui, durant la
6: nuit, il y, aura, il y aura des actions mises en place par les, les collègues routiers euh, à travers tout le pays, oui, mmh. ça c'est sûr.
2: Qu quel type d'action et quelles sont les actions que vous allez privilégier, euh, les sites que vous entendez bloquer en priorité
6: ben, On sait que les stocks sont dans les camions au jour d'aujourd'hui, puisque les entreprises n'en en ont pas, donc euh, ce que l'on va privilégier, c'est euh, d'arrêter les poids lourds au maximum euh, sur les routes, sur les autoroutes euh, et au niveau des zones industrielles.
2: Pourquoi P Pour peser sur euh, l'approvisionnement, euh, par exemple l'approvisionnement de la grande distribution Pas que la grande distribution,
6: tous les approvisionnements. Euh, il est clair que si on veut toucher à l'économie et mettre la France à l'arrêt, euh, ça passe par là. Mmh.
2: Avec comme conséquence sans doute de provoquer un certain nombre de pénuries. Voilà, les
6: pénuries, elles se verront au bout de 3, 4, 5 jours, on n'en est pas là encore.
2: Euh, bloquer les camions, euh, ça veut dire quoi Agir au, au niveau des péages, euh, des ronds-points, des plateformes euh, routières où, le, où les camions vont charger ou décharger, c'est cela Oui, c'est tout à fait ça. C'est euh, les grandes plateformes logistiques,
6: euh, les grandes zones industrielles, euh, autoroutes et autres, puisqu'il y a énormément de camions étrangers, malheureusement, qui circulent dans notre pays. Donc euh, voilà, c'est tout ça.
2: Avec comme objectif, vous l'avez dit, de mettre la France à l'arrêt. Mais ça va aussi forcément avoir des conséquences sur les Français qui se déplacent, non ben, Toute grève a des
6: conséquences, bien évidemment. Mais on sait très bien que quand on touche à l'économie... Euh nos hommes politiques ne réagissent pas de la même manière que si on fait des grèves à de mouton, comme on en a fait six depuis le début, et ils restent sourds et aveugles. Donc il faut, à un moment donné, bouger les choses, bouger les lignes, et ça en fait partie.
2: Bah justement, d'ailleurs, vous appelez à la mobilisation pour une durée illimitée. Concrètement, et j'ai envie de dire même financièrement, est-ce que vos troupes vont pouvoir tenir, et tenir combien de temps Parce que vous le rappelez, la date butoir sur le plan
6: législatif, c'est le 26 mars. Financièrement, c'est difficile pour tout le monde, surtout pour des salariés qui sont payés au SMIC ou aux alentours du SMIC. Mais après, euh, voilà, est-ce qu'on est en capacité de donner 5 à 10 jours pour défendre quelque chose qui est de laisser pour le moment la retraite à 62 ans ou alors, est-ce qu'on n'est pas capable de le faire et, et la retraite passera à 64 ans. Voilà, c'est chacun qui le voit, chaque Français mmh. doit voir devant lui, quoi.
2: Vous avez donc demandé et, et lancé un appel à des actions pour une durée illimitée, vous à Force Ouvrière, c'est aussi le cas de Solidaires. En revanche, on a pu noter quand même que la CGT et la CFDT euh, préfèrent concentrer leurs efforts sur la journée de mardi. C'est pas un début de désunion syndicale, ça
6: Non, non, pas du tout, parce que Certes, les fédérations de transport n'appellent pas euh, comme nous à partir du dimanche, de ce soir, mais euh, dans les régions, dans les départements, il y a des intersyndicales qui sont faites avec les collègues euh, CFDT, CGT, euh, UNSA et autres. Et il y aura des CGT, CFDT, UNSA et autres euh, à partir de ce soir ou demain matin.
2: Voilà, à partir de ce soir, 22h, premier débrayage et premières actions euh, à l'appel de, de Solidaire et de votre syndicat euh, Force Ouvrière Transport. Euh, êtes secrétaire général. Merci d'être intervenu ce soir sur RTL, Patrice Clo. Merci à vous. Et bien entendu, euh, mardi toute la journée, on va vous accompagner hein, euh, à Paris, en région parisienne, mais aussi partout en région. On va vous aider, mais euh, dès demain matin d'ailleurs, hein, RTL va vous tenir informé euh, au plus près, évidemment, euh, des difficultés que, qui nous attendent, qui vous attendent tous euh, mardi euh, pour circuler et puis bien sûr, euh, pour aller éventuellement euh, sur les lieux euh, des manifestations. Restez bien donc à l'écoute d'RTL la France à l'arrêt après-demain et peut-être les jours suivants euh, côté politique tiens on retient ce qu'a dit vendredi Jean-Luc Mélenchon à des étudiants et des lycéens bloquer tout ce que vous pouvez leur a-t-il lancé le blocage c'est l'objectif affiché par les syndicats de, de l'énergie des transports des routiers entre autres on vient de le voir situation dénoncée à la mi-journée sur RTL par Bruno Retailleau le président du groupe Les Républicains au Sénat
0: Si je, je, je sépare les choses je reconnais la légitimité d'une manifestation, du droit de grève, je trouve absolument inacceptable. Ce que j'ai entendu par exemple du leader de la CGT, M. Martinez, qui veut mettre la France à genoux. Et pire même, j'ai entendu il y a quelques heures son secrétaire général de la CGT Énergie indiquer qu'ils étaient prêts à tout. Ils sont prêts à tout, bien sûr, puisque depuis 48 heures, ils ont abaissé la production d'électricité en France. C'est inadmissible. L'idée, si vous voulez, ça n'est pas d'être un briseur de grève. L'idée, c'est d'essayer d'équilibrer deux droits qui sont, euh, tous les deux, constitutionnels. Le droit de grève et la continuité des services publics. Le droit d'aller et venir. Le droit au travail, encore une fois, pour les plus faibles. Donc je pense qu'il faut, à un moment donné, je vais vous dire, il faut bloquer les bloqueurs qui veulent bloquer la France.
2: Il faut bloquer les bloqueurs. Voilà, formule de Bruno Retaillot, invité du Grand Jury, RTL, Le Figaro, LCI. On y reviendra euh, sur ce Grand Jury après 18h30 dans le Grand Jury Le Mag. Courte pause, dans un instant, la clôture du salon de l'agriculture. On va dresser le bilan, mais aussi voir la réaction des professionnels à, à la mise en place des paniers anti-inflation dans la grande distribution. A tout de suite.
4: RTL dimanche soir
2: avec Vincent Parizeau. Et dans moins d'une heure, donc dans trois quarts d'heure, le Salon de l'Agriculture fermera ses portes jusqu'à l'année prochaine. On y va donc pour la dernière fois cette année, rejoindre celle qui était pour RTL sur tous les fronts du Salon pendant ces dix jours. Bonsoir Virginie Garin.
1: Bonsoir à tous, bonsoir Vincent.
2: Est-ce qu'on peut dire que ce soir les organisateurs ont le sourire
1: oui, euh, il y a eu 615 200 visiteurs exactement. Alors Ce n'est pas le record de 2014, on avait dépassé 700 000. Mais après des années difficiles, le président du salon, Jean-Luc Poulin, est très content.
7: Écoutez, Je suis extrêmement satisfait de, de ce salon. Euh, on a vécu une période difficile avec le Covid de trois années. Et là, on est revenu euh, sur des années, euh, je dirais, euh, normales. Beaucoup de visiteurs, il y a des familles, des enfants, des poussettes. Regardez, euh, il, y a, il y a vraiment une bonne ambiance dans le salon.
1: Alors c'était un salon convivial, je vous le confirme, sauf les samedis. Alors là, c'était du jamais vu, beaucoup de jeunes citadins plutôt aisés, déambulants, ivres avec des bouteilles, des verres, qui ne sont pas venus pour voir les vaches. Sur le stand de la brasserie Saint-Germain, Vincent Bogart n'avait jamais vu ça.
8: Ça fait un
7: peu comme sur les réseaux sociaux il y a quelques années, où tout le monde se donnait rendez-vous au Trocadéro à la dernière minute
2: et on avait l'impression de braver l'interdit, une espèce d'apéro géant. C'est très difficile à gérer, je me mets à la place des organisateurs, mais il faudra trouver des solutions.
1: C'est sans doute un phénomène de société plus large et les organisateurs vont effectivement réfléchir à des solutions pour l'année prochaine.
2: Euh, en tout cas Virginie, euh, bon, au-delà de cet aspect euh, festif et puis euh, peut-être avec euh, les conséquences qu'on imagine, euh, c'est une certaine satisfaction pour ce salon 2023 qui a été dominé par la question des prix, de la hausse des prix, par la question de l'inflation
1: oui parce que euh, les producteurs et les grandes surfaces ont terminé pendant le salon de négocier les prix que nous allons avoir dans les magasins Donc il y aura 10% en moyenne de hausse supplémentaire Et puis c'est assez étonnant parce que cette inflation qui effraye les français ben, elle n'a pas du tout effrayé les visiteurs du salon Sur les stands des régions, les producteurs ont fait un carton Écoutez Bernard Jugla, 11 médailles d'or pour ses confitures
0: Cette année c'est un excellent salon par rapport à l'année dernière, nous avons fait le double de monde. quoi. On ne s'est pas aperçu ici d'un problème d'argent ou d'un problème d'inflation. Les gens peut-être viennent ici pour se faire plaisir et se libérer et changer les idées.
1: Alors, Certains stands ont été dévalisés. Beaucoup de producteurs m'ont confirmé des ventes records.
2: Euh, à ce sujet Virginie, on sait désormais qu'il bon, n'y aura pas de panier anti-inflation commun à toutes les enseignes de la distribution, mais que chacune va proposer le sien de son côté, avec un certain nombre de produits à prix bas garanti euh, Comment les professionnels de l'agriculture et de l'élevage ont, ont réagi ici au salon
1: ben... Pas très bien en fait, il se méfient. Nicolas Lassalle par exemple est éleveur de Bœuf-Gascon, lui redoute que la grande distribution fasse pression sur les agriculteurs pour faire baisser ses prix.
3: Ça me choque parce que derrière il y a quand même des éleveurs qui ont des coûts de production. Le panier pas cher sur quelle base En prenant sur la marge des éleveurs, mais si c'est pour encore tirer des prix vers le bas pour les producteurs, ça me choque un peu. Surtout dans un salon d'agriculture où on doit prôner l'excellence et où on doit prôner le coût de
7: production des éleveurs.
1: Voilà, un salon sur l'excellence, Vincent, qui mmh. se termine. Dans une heure, les bêtes vont remonter dans les bétaillères et retrouver leur ferme cette nuit et un repos bien mérité.
2: Et vous aussi, enfin, vous n'allez pas retrouver votre ferme, mais vous allez retrouver les studios ici d'RTL à Neuilly, Virginie Garin, et vous allez fermer le studio d'RTL au salon jusqu'à l'année prochaine. On est en train de
1: débarrasser le stand ici, <rire> euh, en face des fruits et légumes, mmh. et on a passé un très bon salon.
2: Eh ben, grâce à vous. Merci aussi Virginie Garin et à toute l'équipe d'RTL qui a été présente sur ce salon également sur le vote des auditeurs d'RTL de pour notre concours du, du plat régional préféré des Français. Le scrutin est désormais clos sur rtl.fr et la RTL et le résultat ce sera demain matin dans le journal de 8h.
4: RTL dimanche soir
2: avec Vincent Parisot. En Charente-Maritime, dans le secteur de puy où les corps de Leslie et Kevin, disparus depuis trois mois, ont été retrouvés ensevelis vendredi soir et hier matin. De nombreuses zones d'ombre persistent à ce stade. On ne sait toujours pas pourquoi et comment ce jeune couple a été tué. Euh, deux des trois suspects ont été mis en examen pour assassinat et les trois sont poursuivis pour enlèvement, séquestration et modification de l'état des lieux d'un crime. Euh, bonsoir Philippe De Maria. Bonsoir. Vous êtes l'envoyé spécial d'RTL. Dans ce secteur de puy euh, on est tout prêt près du Marais -de -Vin, une région très rurale et très tranquille. Et toutes les personnes que vous avez rencontrées, je crois, ont bien du mal à comprendre et à réaliser.
7: Oui, Puravo, c'est un village charenté typique avec ses rues sinueuses où sont posées des maisons de pierre bien conservées. Les habitants ont été une première fois concernés par la disparition de Leslie et Kevin car des effets personnels du couple ont été découverts ici dans une benne de récupération de vêtements. Depuis hier, Puravo est devenu le centre de cette dramatique affaire. Nathan, le principal suspect, habite ici au domicile de ses parents. Le corps de Kevin a été découvert à quelques centaines de mètres de sa maison. Celui de Leslie à moins de 5 kilomètres. Le village est tout petit. Yannick a habitant connaît tout le monde ici. C'est eux que je pense d'abord aux parents des victimes forcément,
6: puis ensuite aux, aux parents de celui qui habite depuis Ravaud, quoi parce qu'on les connaissait un petit peu et puis ça me fait de la peine pour lui parce que c'est une personne qui travaille depuis 20 ans, qui habite depuis 20 ans ici, qui a toujours travaillé.
2: Moi je voyais le matin embauché et pas de soucis c'est une famille sérieuse. C'est une famille sérieuse donc, dit cet habitant de, de Raveau. Euh, Philippe Maria, sur le plan de l'enquête euh, les autopsies sont en cours alors, elles sont en
7: cours effectivement, et pas dans un institut médico-légal local, selon nos informations, mais à Pontoise, dans les locaux de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Hier, un médecin légiste de l'IRCGN était d'ailleurs présent lors de la découverte, la découverte des corps. Autopsie capitale qui vont permettre de dater la mort des deux jeunes. Leur disparition remonte à trois mois. Ça permettra de savoir s'ils ont été, par exemple, séquestrés longtemps ou pas. Peut-être des indications sur l'endroit où ils ont été éliminés puisqu'ils n'ont pas été tués là où les corps ont été découverts. Et l'enquête de la section de recherche de Poitiers avance sur fond de trafic de stupéfiants.
2: Philippe Demaria, l'envoyé spécial d'RTL dans ce secteur de, de puy en Charente-Maritime. Et puis une aide psychologique sera mise en place dès demain matin dans les écoles de la ville de Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, pour accueillir les, les élèves qui étaient hier, hier matin dans cet autocar sorti de la route et tombé dans un ravin en Isère. Le chauffeur et sa compagne ont été grièvement blessés dans l'accident, mais ils sont maintenant tiré d'affaires. Quant aux 40 enfants qui étaient tous attachés, ils ont pu retrouver leurs parents la nuit dernière. Tout le monde est soulagé, évidemment, mais également marqué. Euh, écoutez l'une de ses élèves. Le bras enveloppé dans une attelle, Fatou Shaina s'est expliqué.
1: en train de somnoler, j'ai entendu quelqu'un crier. J'ai n'ai même pas eu le temps d'ouvrir les yeux. Il y a eu des secousses violentes et je me suis cogné à la tête sur le siège avant. Je voyais tout le monde pleurer, il y avait les vitres, elles étaient toutes brisées.
3: Qu'est-ce qui t'a donné du courage
1: bah, J'ai pensé très fort à ma mère. Quand je suis descendue, elle était devant et euh, je lui ai fait un croquis.
2: Un gros câlin dit cette écolière légèrement blessée donc rentrée chez elle hier soir après l'accident elle était avec Simon Marseille et, et vous entendrez son témoignage plus longuement dans le journal de 19h courte pause, dans un instant des incidents violents à Athènes avec la profonde colère des grecs cinq jours après la catastrophe ferroviaire
4: Dimanche. dimanche soir,
2: avec Vincent Parisot. En Grèce, cinq jours après la catastrophe ferroviaire de Larissa qui a fait, je vous rappelle, 57 morts, le premier ministre a solennellement demandé pardon aujourd'hui aux proches des victimes. Mais voilà, la colère ne retombe pas. Environ 12 000 personnes ont manifesté à nouveau aujourd'hui en fin de matinée devant le Parlement à Athènes, et il y a eu des affrontements parfois violents avec la police. Alexia Kefalas.
4: Oui, avec des pancartes barrées des termes assassins et meurtriers, les 7500 manifestants étaient visiblement éprouvés comme Niki, enseignante à
1: Athènes.
4: Il n'y avait rien pour protéger toutes ces personnes. Pardon, je suis trop éprouvée pour parler. Mais pour Nathalia, étudiante à l'école polytechnique, cette tragédie révèle en fait les dysfonctionnements d'un état fragile au-delà de l'erreur d'aiguillage du chef de gare, toujours entendu par la justice. Ça s'est passé parce que tout a été privatisé avec la crise et nos vies ne les intéressent pas. Et cette exaspération couche chez les Grecs depuis les dix années de crise économique dont le pays vient à peine de sortir. Une période où l'austérité était un dogme, mais les résultats contestables selon Valsamo Sirigos du syndicat des cheminots.
3: Pendant la crise, il y avait une grosse pression pour réduire le personnel et faire des économies. Mais le réseau de rails est vétuste, pas entretenu. Il n'y a pas de système de sécurité automatique. La régulation se fait manuellement. C'est aberrant.
4: Thierry Akos Mitsotakis, le premier ministre conservateur, s'est excusé sur les réseaux sociaux. Un mea culpa qui ne suffit pas à calmer la rue. De nouvelles mobilisations sont prévues dès demain.
2: Alexa Kefalas, la correspondante d'RTL en Grèce à Athènes. Et puis sachez qu'Ari et Mégane ont été conviés au couronnement de Charles III le 6 mai prochain. C'est le Sunday Times qui révèle l'info. Mais le couple n'a pas donné de réponse. Pour l'instant, on ne sait donc pas s'ils feront le déplacement. Vous savez que la présence du couple pour ce couronnement fait l'objet de très nombreuses spéculations en Grande-Bretagne, dans les médias, après ces attaques virulentes sur la famille royale, dans le livre de mémoire de Harry et dans un documentaire qui avait été diffusé sur Netflix. La France salue ce soir l'accord historique trouvé à l'ONU pour la conservation et l'utilisation durable de la haute mer. Et le Quai d'Orsay assure qu'il ouvre la voie à des avancées essentiel. Ce qui est certain, c'est qu'un euh, accord a été signé, un traité, la nuit dernière, sur la haute mer, après plus de 15 ans de négociations. Alors, pour le moment, le contenu exact du texte n'a pas été dévoilé, mais dans le monde entier, les militants écologistes euh, le saluent comme un tournant décisif pour la protection de la biodiversité. Écoutez, François Chartier, il est chargé de la campagne Océan pour euh, Greenpeace France. C'est historique dans le sens où bah, c'est des années et des années de négociations. Ça a été très compliqué. On a vu les tensions nord-sud sur les questions de financement et finalement ça comble une laquine du droit de la mer qui ne permettait
0: pas de protéger la haute mer.
2: On avait une zone qui est considérée comme étant le bien commun d'humanité on n'avait pas les instruments pour la protéger et puis là où c'est historique c'est que ça va rendre possible l'objectif que se sont fixés les états il y a quelques mois en décembre à Montréal c'est que 30% des océans soient protégés d'ici 2030. Alors, il va falloir aller vite mais maintenant c'est possible. Même si cet accord va permettre de mettre en place des zones protégées, il ne couvre pas tous les enjeux, notamment la menace de l'extraction minière dans les grands fonds et ça, ça va être négocié la semaine prochaine à partir du 16 et nous ce qu'on demande aux États, c'est de porter un moratoire sur cette extraction minière pour compléter d'une certaine manière ce qui a été négocié à New York cette nuit François Chartier de Greenpeace France il était avec Arthur Pereira Allez tout le sport et on commence par la saison de Formule 1 qui s'est donc ouverte cet après-midi et elle s'est ouverte comme la précédente s'était achevée c'est-à-dire avec la victoire de Verstappen sur Red Bull au Grand Prix de Bahreïn Bonsoir Frédéric Veil Bonsoir, Vincent. Euh, Le double champion du monde a dominé toute la course
8: oui grosse domination à hein, tel point qu'au bout de 10 tours Max Verstappen avait déjà 10 secondes d'avance sur Charles Leclerc ensuite et eh bien le pilote de Red Bull a déroulé pour finalement s'imposer au terme d'une course somme toute assez tranquille pour lui hein, puisqu'il s'impose avec plus de 11 secondes d'avance sur son coéquipier le mexicain Sergio Perez doublé Red Bull et donc euh, superbe troisième place du vétéran euh, Fernando Alonso Alonso euh, incroyable 41 ans et décidément sa monoplace la Aston Martin est la belle surprise de ce début de saison le podium donc de ce euh, premier grand prix de l'année c'est donc Verstappen Pérez Alonso, Sainz ses quatrième, Hamilton cinquième, Charles Leclerc a malheureusement pour ses fans et notamment Christophe Paco abandonné sur casse moteur de sa Ferrari quant aux Français. Mm -hmm. Eh bien, week-end très très mitigé chez Alpine, en partant 20 e Pierre Gasly réussit tout de même à rentrer dans les points en terminant en 9ème et ça juge le point du meilleur tour en course. Quant à Esteban Ocon, eh bien là ce n'était pas son week-end, il s'était pourtant élancé la 9 e position, il a pris 5 secondes de pénalité pour mauvaise position sur la grille de départ, en effectuant sa pénalité il n'a pas respecté ses mécanicien si bien qu'il a écopé 10 secondes supplémentaires et pour couronner le tout eh bien il a reçu de nouveau 5 secondes de pénalité pour excès de vitesse en sortant des stands il valait mieux abandonner au 43 e tour
2: Bon, euh, des débuts poussifs pour Alpine on l'a compris, alors c'était le premier Grand Prix mais est-ce qu'on peut déjà tirer des, des enseignements sur la saison qui s'ouvre
8: Mais J'ai bien peur, j'ai bien <rire> peur pour le suspense que Max Vertappen soit encore intouchable cette année l'an passé, rappelons-le, il avait remporté 15 des 22 Grands Prix autrement dit, on le savait déjà hein, ça va être compliqué d'aller le chercher et d'aller chercher ce néerlandais cette année, il va vite falloir que les autres écuries, notamment Ferrari et Mercedes règlent vite le curseur pour les titiller les deux Red Bull. Ils ont 15 jours pour travailler, car le prochain Grand Prix, c'est le 19 mars à Jeddah en
2: Merci Frédéric Veil. Monsieur Formule 1 sur RTL un mot de l'athlétisme avec l'Euro en salle hein, qui se tient actuellement à Istanbul et Kevin Meyer qui a remporté l'or tout à l'heure dans l'heptaplomb a noté aussi l'argent pour le relais 4x400 messieurs. On en arrive au foot la Ligue 1. Je vous rappelle le match nul entre Troyes et Monaco, deux buts partout. La victoire de Clermont à Toulouse 1-0, de Reims face à Ajaccio 1-0, de Brest à Strasbourg 1-0 le carton de Montpellier face à Angers. 5-0. Et puis donc depuis 17h, euh, Lyon qui affronte euh, Lorient. Où en est-on, Raphaël Vantard
3: La 68e minute de jeu ici au groupe Stadium, toujours 0-0 entre l'Olympique lyonnais et le football club de Lorient. Et Lyon a, semble-t-il, un petit peu accéléré depuis euh, quelques minutes avec euh, les occasions qui se multiplient, notamment une tête tout à l'heure sur le poteau de Corentin Tolisso à la 51e minute, suivie euh, d'une frappe de, du jeune. Radley-Barcola à la 54e. Seul face au gardien n'a pas réussi à pousser au fond ce ballon et les Lyonnais qui ont du mal donc à concrétiser leurs occasions dans ce match alors que les enjeux sont importants puisque c'est quelque part la dernière occasion pour les Lyonnais de recoller au peloton de tête des places européennes et pour le moment les Lyonnais n'y arrivent pas et restent cantonnés à cette dixième place si le score en reste là. Ce soir l'Olympique Lyonnais serait donc 10e. 0-0, on joue la 68e minute de jeu entre l'Olympique Lyonnais et le Football Club de Lorient.
2: Merci Raphaël et on fera donc un nouveau point pour la fin du match dans le journal de 19h, noté ce soir à 20h45, Rennes-Marseille à suivre dans RTL Foot avec aux commandes Christophe Paco, que je salue ce soir avec une grande émotion. D'ailleurs, RTL lui fait une haie d'honneur pour sa dernière soirée foot. Euh, mais sachez qu'il sera quand même là cet été pour le Tour de France. On marque une courte pause et dans un instant, votre rendez-vous du dimanche soir. Le grand jury, le mag. Vincent Parisot,
4: RTL dimanche soir.